0: Уважаемые слушатели, добрый день. Мы сегодня с Андреем решили записать такой достаточно короткий, но, мне кажется, полезный аудиоролик, как раз в такой микроподкаст про новости. Действительно, последняя неделя была такая богатая на новостные события, и в этом смысле мы бы хотели дать вам понимание информационного контекста и, может быть, немного прокомментировать, как это все уживается с теми идеями, которые мы давали ранее, совсем буквально в двух словах. Андрей, расскажи, что интересного произошло за прошедшую неделю?
1: Да, давайте мы так прям по блокам таких новостей пробежимся и прокомментируем. А, несколько связанных новостей. Это, в первую очередь, цена на нефть продолжает расти, и держаться на высоком уровне. На этом а, неделе стоимость бочки нефти сорта бренда достигала уже 80 долларов. Вот, это многолетние максимумы. Напоминаем, что это безусловно хорошо для всех наших нефтяных компаний: Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Татнефть, Роснефть. В общем, если вы акционеры этих компаний, то по крайней мере последнее время вы должны быть очень, так сказать, оптимистичные и чаще улыбаться. А вот такая новость. Давай пару слов я пока скажу, и ты выскажешь свое. Мне кажется, что эта история, по крайней мере, в среднесрочной перспективе не кажется чем-то таким, как сказать, достигли 80, и потом все ждем ниже. Кажется, что наоборот, с учетом того, что ОПЕК медлит и как-то не планирует, вернее, планирует, но не так агрессивно снимать ограничения по добыче. Плюс все-таки карантинные меры так или иначе снимаются, люди больше ездят, больше путешествуют. Вот опять же статистика по Америке, там 70-80% уже внутренних, по крайней мере, пока перелетов остановилось. В России, я слышу, открываются все-таки уже там, международные направления, это касается всего мира. То есть, в общем, мир как бы потихонечку, даже не потихонечку, а так, стремительно возвращается к прежнему уровню передвижения. А вот с ценой нефти, вернее, с производством нефти, как и говорили, было время, когда ну, компании особо не инвестировали, потому что перспективы за ковидой были не очень серьезные. И плюс ОПЕК не спешит вот, сказать, отменять ранее взятые на себя ограничения. Ну вот, как следствие, видим вот такую нефть.
0: Ну, да, я присоединюсь. Единственное, наверное, на долгосроке кажется, что если такие цены будут сохраняться, то есть возможность да, там, расконсервировать различного рода э, месторождения и скважины, которые были нерентабельны при более низких уровнях цены на нефть. То есть в целом можно там какое-то, знаешь, обозримое будущее заглянуть, что кажется, что спрос, тем не менее, предложение будет увеличиваться. Но в целом я тоже скорее вижу этот уровень как стабильный.
1: Согласен, не забываем про фланцевую нефть, американскую, которая как раз оживает при высоких ценах на нефть. В общем, вывод такой, кажется, что в среднесрочной перспективе, безусловно, положительно, в долгосрочной, как сказать, надо осторожно быть. То есть мы не... Такие большие оптимисты, когда так, продолжаем этот тренд, знаешь, как 100, 150, 200, кажется, что высокая цена все-таки будет способствовать увеличению предложений и некой стабилизации. А может быть и коррекции цены, но это в таком более долгосрочном периоде. Окей, а, прям в продолжение этой новости... Даже, может быть, это более актуальная новость. Это в том, что в Европе, да и на самом деле, в Китае, в Америке, просто где-то в большей и меньшей степени, в основном в Европе, цены на газ, ну вот, буквально последняя новость, превысили, превысили уже 100, 1100 долларов цены на уголь растут, в общем, не только нефть дорожает, дорожают все энергоресурсы. В результате это вот прям последняя новость. В Британии уже очередь на заправках, то есть люди уже как сказать, покупают, видимо, все, что горит, ну или просто какая-то некая общая паника, которая уже так сказать, переваливается и на какие-то соседние рынки. В Европе, в Китае, ну, постоянно вижу разные новости, те или иные предприятия, либо... По собственной инициативе останавливают производство, потому что нерентабельно, например, при таком уровне газа, вот нефтехимическая промышленность, сейчас не помню точно, завод в Европе остановил свое производство, ну, потому что рентабельно. А в Китае... Само государство накладывает некоторые ограничения уже на там, работу предприятий. Некоторые компании уходят на такие некие каникулы. В общем, действительно кажется, это какой-то такой... Ну, я не хотел сказать энергетический кризис. Кризис как-то страшно прям звучит. Ну, проблемы на рынке энергоресурсов.
0: Да, здесь Что, хочется, наверное, по этому ну и опять же такой в этом плане, знаешь, базовый оптимист, я считаю, что здесь во многом это, знаешь, объемы резко увеличиваются, да, спрос, вот ты говоришь, там, все восстанавливается, восстанавливается достаточно быстро, потому что все эти возможности, да, производственные мощности, они существуют, да, их там запускаешь и, в принципе, поехали. А при этом привезти быстро, да, или транспортировать, или быстро там приобрести определенное количество энергоресурсов зачастую проблематично, потому что ковид, да, он в первую очередь ударил по логистическим цепям. И как раз я скорее связываю это с тем, что в моменте, не всегда так быстро удается адаптироваться э, логистике да, транспортировки грузов к тому, как можно быстро восстановить производство. Поэтому среднесрочно, согласен с тобой, есть проблема, но, средь, там, опять же, на средний срок, я думаю, что все цепочки там восстановятся и, опять же, скорее за стабильные цены на сырье и на энергоносители да, выступая. При этом не могу не отметить, что одна из наших идей э, Global Trans да, не, является одним из, наверное, бенефициаров таких вещей, потому что цены на уголь... Да, Уголь сам по себе переводится как раз в полувагонах, и вот эта вся история насыпной грузы. Кажется, что вот при такой цене, при такой динамике экспорта угля, который сейчас мы видим, кажется, что вот как раз Global Trans может себя чувствовать очень-очень неплохо. Вот, наверное, такие мысли по этому поводу.
1: Да, ну и плюс классические там наши угольные компании, например, Митчелл, которые, мне кажется, э -э 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 эта конъюнктура дает такой серьезный шанс на... То, сказать, решение всех своих долговых проблем, ну или не всех, но частичных, но ну, опять же, вопрос сколько продлится. То есть действительно Мечел очень оптимистично, э -э акции Мечел очень оптимистично растут на фоне этих цен. Действительно, это так и есть. Ну, Global Trans как следующая компания. Тут тоже хотел отметить важную вещь еще. Э -э Много где читаю, что к сожалению или к счастью, не знаю, зеленую электроэнергетику еще винят частично в этих проблемах, потому что действительно в Европе там закрываются, ну, процесс идет, там угольные электростанции. Китай очень активно тоже решил позаботиться о своей экологии. И как раз все это, ну, это приводило к тому, что... Эти мощности закрывались, новые ну, не успевали открываться. Плюс там, холодная прошлая зима, видите, еще последствия тенц. Плюс жаркое лето, напоминаю, там кондиционеры. Это тоже такая большая часть э трат электроэнергии. И вот это все как бы в кубе, да, в кубе, вместе с таким с неожиданием в сумме, да с неожиданием восстановления, приводит к текущим ценам. Но тут я тоже соглашусь, что наше все-таки мнение что это носит временный характер. Это вот очень важно. То есть, временно, не значит, что завтра или послезавтра. Такие все-таки глобальные проблемы быстро не решаются. Но вот так вот, год-два, да, то есть, это не какой-то новый исторический уровень цен, и он как бы останется, мы как бы получаем такой глобальный долгосрочный дефицит. То есть, как бы, знаете, нету нефти, вдруг закончился, уголь закончился, газ. Нет, все это не закончилось. Просто производители пока не готовы быстро увеличить э, производство, удовлетворить потребности. А, потребности выросли, тоже краткосрочно эти погодные факторы влияют. И мы видим такие цены. Но очень важный инвестор должен тут четко понимать, но опять же наше мнение, да, что потом может последовать достаточно такая серьезная коррекция. Вполне могут исторические цены все-таки стать выше чем до этого были, но, кажется, не остаться на текущих уровнях. Это важно учитывать при планировании ваших инвестиций.
0: Да? Все так? Спасибо большое. Хорошо. Да. Такая у нас следующая тема? Поговорим про любимый наш Федрезерв и ставки. <свят>
1: <свят> вот давай, да, прежде чем к ставкам перейти, я думаю, финально обсудим как раз ставки в России в Америке, а, поговорим, ну такая, знаешь, может быть даже более страшная новость, чем даже рост цен на энергоресурсы, но с другой стороны э, это было не раз. Я имею в виду в том, что США в очередной раз достигли своего план, своей планки по госдолгу. Напоминаю, что... Раз в несколько лет, ну, в зависимости от темпов увеличения-то долга, правительство США и парламент устанавливают новый лимит, который Министерство финансов, до которого Министерство финансов может накапливать долги. И вот он в очередной раз приблизился. Не приблизился, он достиг. Напоминаю, в этот момент Министерство финансов исчерпывает все свои деньги и не может платить по факту там, зарплату госслужащим, государство не может там, закупать услуги. Ну, в общем, действительно серьезная, кажется, проблема. И всегда это выливается в то, что демократы и республиканцы, понимая, что как бы, и тем, и тем надо сказать, это как-то решить, но начинают договариваться, про прожимать, прогибать какие-то свои условия, продавливать. И в результате, пока они договариваются, весь мир, я думаю, новостное, новостное сообщество точно в панике пишет, что вот он, дефолт, крах, все, сейчас США не может платить по своим обязательствам. Это нервирует рынки, добавляем энергии кризис, но реальность такова. То есть я думаю, что ближайший месяц вполне, в прошлый раз, кстати, это продлилось даже больше месяца, мы можем вот жить в таком новостном фоне, связанным с тем, что в США будет стоять на грани дефолта, как бы громко это ни звучало.
0: Если я, честно, Андрей, как бы по опыту, да, возможно, и поэтому не волнуюсь. Что такие технические вещи, они всегда преодолеваются, и каких-то, мне кажется, больших рисков того, что действительно там США объявят дефолт, но... Кажется, это очень крайне-крайне маловероятно. Поэтому, как правило, это все разрешается, и все дальше живут уже с новой цифрой потолка госдолга. Правда, но я сейчас такая мысль сходу пришла, что страна, знаешь, такой любитель
1: перформансов, шоу, даже выборы, ну вот всякие там, как это, как они грандиозно, да, проходит там и так далее, голливуд все же там, и все это. И я к тому, что они даже... Не боятся сыграть с таким огнем, как госдолг, как государственные финансы, и готовы даже стоя на грани, так сказать, банкротства, договариваться, обсуждать, какие лозунги выкрикивать и так далее. То есть действительно развлечения много там. Согласен. Так, ну и к инфляции. Да? да, давай перейдем к инфляции. Ну, давай начнем, все-таки, опять же, если мы уже начали Америку, с Феда. Федрезерв, центральный банк США. Было последнее заседание, где действительно они говорят о том, что мы видим возрастающую инфляцию. Опять же, пока никаких там, экстренных мер по борьбе с ней не предпринимается. То есть, прям... Сиюминутный отказ от э, выкупа гособлигаций не был объявлен, но было объявлено, что в ближайшее время, э, это для рынка действительно серьезный уже все-таки сигнал, э, они будут сокращать э, стимулирование. Вот, поэтому... Кажется, что для фонда Оргенка, помимо других э, прочих факторов, вот есть такой негативный, ну то есть очень аккуратненько слово негативно называть, скорее это больше, как сказать, в, 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 и в сообществе принято. В общем, как я люблю, ветер такой встречный, как печать денег, чуть-чуть изменится, он, он просто исчезнет, он не станет встречным. Он просто как бы перестанет дуть в эти паруса. Но и этого вполне может быть достаточно, чтобы инвесторы, фонды захотели зафиксировать там прибыли, ну и рынок пошел в какую-то коррекцию. Вот что ты тоже думаешь по этому поводу?
0: Ну тут, знаешь, всегда эта ситуация сейчас достаточно нервно воспринимается инвесторами. Да, любые сообщения о том, что в обозримом будущем уже хоть какие-то, понятные, наверное, прогнозы воспринимаются негативно да, по количеству, по сворачиванию количественного смягчения. Но в первую очередь, естественно, мне кажется, будут реагировать компании, которых э, очень высокая оценка, да, в которой как раз очень много прогнозов было заложено, да, и, и где действительно -то могут заходить только очень дешевые деньги. Но в целом кажется, что на фоне как раз потолка гусдолга, на фоне там, других пока неочевидных вещей, я не жду того, что в ближайшее время эта программа будет свернута, поэтому я скорее воспринимаю эти новости как нейтральные. Вот я еще раз взглянул,
1: СМП реагирует так негативно. Хотя, знаешь, как я, когда смотрю на такие долгосрочные графики, это не сильно кажется. Но я думаю, что для людей, которые более краткосрочно торгуют, последняя вот коррекция, СМП, СМП 500 действительно смотрится уже как прям ну, серьезно. Окей, ну и, наверное, последняя новость, уже возвращаемся в Россию. К сожалению, действительно, к сожалению, ожидаемая инфляция в сентябре такая новость может составить 7,3%. Напоминаю, это существенно больше, чем 4%, которые закладывают... Центральный, наш центральный банк как целевой уровень. Поэтому кажется, что центральный банк может еще насколько то да, поднять ключевую ставку. Ну и, соответственно, это негативно может сказаться на, понятно, текущих ценах облигаций. Не сильно, но негативно. Но, с другой стороны, Кирилл говорит, позитивно для тех, кто, может быть, только сейчас приходит на фондовый рынок, и это прекрасное время вложить свои деньги. Ну, то, скажем, по более высоким историческим ставкам. Напомню, что буквально пару лет назад ставки были на, так сказать, в России на исторически минимальных уровнях. Так что вот инфляция, к сожалению, в России разгоняется, ну не разгоняется, давайте скажем так, не снижается. То есть повышение ставок пока, по крайней мере, к сожалению, оказывает влияние, кажется, что надо поднимать дальше.
0: Согласен. Тут сложно как-то дополнительно прокомментировать. Ты все правильно сказал. Я бы, знаешь, еще что хотел отметить, что на этом фоне, кстати, валюта за прошлый месяц, российский рубль, да, продемонстрировала очень хорошую динамику по отношению к доллару. Одна из лучших валют в мире с точки зрения там, соотносительной динамики к доллару. И это именно связано с тем, что высокие цены на энергоносители, да, и ожидание роста ключевой ставки то есть это все способствует укреплению рубля. Наверное, сложно найти
1: другую такую страну, которая сейчас выигрывает от сложившихся конъюнктур. Да, то есть рост цен на энергоресурсы при том, что внутри страны санкция Б... Как бы зажимает увеличение денежной массы, то есть рублей становится в некой степени дефицитно, а количество долларов, которые притекает в страну вот, внешних расчетов, только увеличивается. Поэтому действительно рубль здесь смотрится очень перспективно и вполне может, там, может быть, даже протестировать, как это любят говорить, уровень 70 рублей за доллар и снизится до более приятной циферки 60 с чем-то.
0: Да, и на этом фоне как раз высокие относительно процентные ставки, которые в инструментах с фиксированной доходностью платятся в облигациях, и при сохранении текущей динамики выглядят вполне себе хорошие идеи. Вот, наверное, об этом еще хотел сказать. И, наверное, буквально пару слов еще Андрей прокомментируешь по Китаю, да, Там действительно есть сложности с крупнейшим девелопером, да? Но это, я думаю, всем, у всех уже на слуху, кто хоть как-нибудь интересуется фондом рынке, я думаю, что он от этой информации вернуться явно не смог. Вот, Evergrande, 300 миллиардов долларов долга, технический дефолт по, по зарубежным выпускам, и, соответственно, как бы рынки на этой новости там достаточно сильно лихорадило пару недель назад. С последнего, что я слышал о том, что впрямую государство спасать Evergrande пока не планирует, но при этом, соответственно, всячески намекает госкомпаниям, что неплохо было бы посмотреть на активы этой компании, чтобы, соответственно, разгрузить баланс и поправить ситуацию с долгом.
1: Я сам, как есть, немножко свое время купился на некие такие слухи, новости ну, про то, что казалось, что государство все-таки поможет. да, На самом деле много разных новостей и слухов пока никакие не подтверждаются. Действительно, последнее, что государство не объявил о том, что все, мы как бы национизируем эту компанию, и все могут выдохнуть. Вроде как, да, госкомпании должны как-то в этом участвовать, но это же всегда непонятно, на каких условиях, как и так далее. Но пока эта история э, живет... Скорее всего, рынки просто с ней смиряются. Это, как всегда, бывает, объявление и новости страшно, а потом уже такое некое примирение, да, принятие э, наступает. А почему э, это важно, и кажется именно таким? Потому что доходности других э, крупнейших строительных компаний доходности по облигациям, не абсолютно не, уже не реагируют на эти новости. Они примерно, кстати, остались на тех же уровнях. То есть рынок, по крайней мере, не закладывает пере, перекидывание вот этого долгового кризиса севергранда на другие строительные компании, ну и уже, как любят, конечно, СМИ, на всю экономику Китая. Скорее, как ни странно, повышение цен на энергоресурсы и как следствие, там, временное отключение некоторых компаний, остановка деятельности, вот это более сейчас такой негативный фактор для китайской экономики, но для мировой в целом. Все-таки китайская экономика, надо забывать, вторая в мире и тоже оказывает серьезное влияние на весь мир. Так что, да, много новостей на самом деле. Много новостей, к сожалению, наверное, много с таким негативным подтекстом. Вот, ну, в общем, по крайней мере, мое мнение, что кажется, что все это временно, вот, но спокойствие точно не
0: добавляет. Да, я думаю, что на этом мы наш новостной выпуск такой закончим, да, и будем его с какой-то завидной регулярностью проводить по факту, когда будут появляться значимые новости, которые мы посчитаем правильным, прокомментировать и донести до наших клиентов. На этом все. Спасибо большое, Андрей. Пойдем тогда поработаем.